0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Auch heute ein herzliches Willkommen Ihnen, liebe Zuschauer, zu dieser Talkrunde über die Bibel, über biblische Themen. Wir studieren immer noch und noch einige Wochen haben wir vor uns das Buch Hiob. Eines der ältesten Bücher der Bibel und ein sehr tiefgreifendes Buch, denn es behandelt Fragen, die die Menschheit schon eigentlich immer bewegt haben. Vor allem diese eine große Frage, warum gibt es das Böse in der Welt und doch einen lieben Gott? Manche Menschen scheitern an dieser Frage. Heute haben wir das Thema der Fluch des Lebens. Was hat es damit auf sich? Wir kommen, ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, zu einem Abschnitt im Buch Hiob, zu dem ich sagen würde, er ist der vielleicht ehrlichste, die ehrlichsten Aussagen, die wir von Hiob haben. Wo er wirklich sein Herz öffnet und sagt, wie es ihm da innen drin wirklich geht. Und das hat damit zu tun, dass er das Leben als mühsam, als schwer, als einen Fluch empfindet. Und vielleicht kann der ein oder andere von uns sich damit identifizieren, Vielleicht haben wir das auch schon erlebt und durchmachen müssen, wenn wir Stunden und Tage unseres Lebens hatten, in denen wir dachten, was mache ich mit diesem Leben? Ist das wirklich noch lebenswert? Wir wollen darüber nachdenken, wir wollen versuchen, Hiob nachzuempfinden, was er empfunden hat und welche Schlüsse wir für unser Leben daraus ziehen. Das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio tun. Diese Gäste sind da und wir warten auf das Gespräch und ich darf Ihnen die Gäste jetzt gerne vorstellen. Silvia Renz ist Buchautorin und hat viele Jahre in einem Bibelstudieninstitut gearbeitet. Vor einigen Jahren hat sie ihre jüngste Tochter durch Krebs verloren und hat über den Schmerz, aber auch über den Trost Gottes in der Fernsehserie »Tränen, Stationen meines Trauerwegs« hier im Hauptchannel berichtet. Marion Esser ist Krankenschwester, arbeitet aber seit etlichen Jahren als freigestellte Betriebsrätin in einem Klinikum. Sie sagt, sie weiß, was im Leben Höhen und Tiefen bedeuten und hat immer wieder erfahren, wie Gott gerade in den Tiefen trägt. Markus Witte arbeitet als Senior Innovation Manager für einen deutschen Luftfahrtkonzern. Er sagt, dass er die Basis und den Rahmen für sein Leben aus der Bibel entnimmt und er möchte vor allem für andere Menschen da sein. Rinaldo Kiriak ist mit rumänischen Wurzeln in Essen geboren und christlich aufgewachsen. Heute ist er Pastor einer Freikirche in Hessen und ist besonders fasziniert vom Buch Hiob, weil er sich in den Fragen, Freuden und Nöten des Hiob selber wiederfindet. Schauen wir mal, wie wir uns alle in den Aussagen des Hiob heute wiederfinden und was wir daraus für uns selbst mitnehmen. Hiob Kapitel 3, die ersten zehn Verse. Ich habe schon gesagt, ein sehr, eine sehr ehrliche Aussage des Hiob. Lassen wir das mal auf uns wirken. Markus, darf ich dich bitten, das mal zu lesen. Die ersten zehn Verse in Hiob 3. Danach
2: tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und Hiob begann und sprach, O oh, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um ihn gekümmert und wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet. Hätten doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert, gewölk, sich auf ihm niedergelassen und diesen trüben Tag überfallen. Und jene Nacht... Hätte doch das Dunkel sich hinweggerafft, hätte sie sich nur nicht gefreut unter den Tagen des Jahres und wäre sie doch nicht in die Zahl der Monate eingereiht worden. Ja, wäre doch jene Nacht unfruchtbar geblieben, hätte doch kein Jubel sie erreicht. Hätten sie doch verwünscht, die den Tag verfluchen können, die imstande sind, den Leviathan aufzuwecken. Hätten sich doch die Sterne ihrer Morgendämmerung verfinstert. Hätten sie doch auf Licht gehofft, ohne dass es erschienen wäre. Hätten sie doch die Strahlen der Morgenröte nicht geschaut. Doch sie verschloss mir nicht die Pforte des Mutterleibes und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen.
1: Wir hatten ja schon in einer der letzten Sendungen oder überhaupt in den Sendungen festgestellt, dass Hiob ein poetisches Buch ist. Also dieser, dieser innere Schrei, der eigentlich ein Schrei der Verzweiflung ist, ist so die poetische Version von, wäre ich doch nur nie geboren worden. Was sagt ihr dazu? Ähm ich meine, ein gläubiger Mensch darf der so weit gehen, den Tag seiner Geburt zu verfluchen? Oder würde ihr sagen, nee, also ist schon ein bisschen weit gegangen, also das sollte man jetzt doch nicht tun. Gott hat sich doch was dabei gedacht, dass ich geboren worden bin. Das sind so die Antworten, die man hört, oder? Was sagt ihr dazu?
3: Das ist ein bisschen grausam, so zu antworten. Hm. Denn der Hiob, der sitzt in der Asche. Der schabt sich die vereiterten, verschorften Hautfetzen runter. Der hat seine Existenz verloren, seine Familie. Seine Frau kann in, in der Situation auch nicht den Rücken stärken, weil sie selber am Boden ist. Denn es waren auch ihre Kinder, auch ihre Existenz, die verloren ist. Und in dieser Verzweiflung möchte am liebsten tot sein, er hat ja Schmerzen, er, er ekelt sich vor sich selber, er leidet ganz furchtbar und so will er einfach nicht mehr weiterleben. ich oder nicht, ich denke, wer so leidet, der muss es irgendwie rauslassen, sonst explodiert man.
1: Mhm. Aber es gibt sicherlich Leute, die haben ein Problem damit, oder, wenn einer so redet? Ich finde es sehr bemerkenswert,
2: dass der Hiob so authentisch ist und so ehrlich. Das hast du ja auch äh, am Anfang schon gesagt, dass wir hier so in das Herz reinschauen können. Und vielleicht haben wir auch oft solche Gedanken, wenn wir gerade einen christlichen Hintergrund haben und lassen sie nicht zu, belügen uns aber vielleicht ein Stück weit selbst. Ich glaube, dass Gott diese Worte des Hiob besser aushalten kann als wir selbst.
1: <lacht> Interessanter Gedanke. Ja.
4: Also, ich glaube, naja. dass jeder jeder schon an dem Punkt, irgendwann in seinem Leben an dem Punkt kommt, wo er fragt, warum muss ich da durch? Hm. Ja, und ich denke, wenn wir auf diese Welt gucken, ich meine, wir, wir leben auf einer kleinen kleinen Insel der Glückseligkeit. Es ist einfach so. Manche Menschen, die werden schon so geboren. Die werden ins Elend hineingeboren. Und ich glaube, uns ist das manchmal gar nicht bewusst, dass es jeden Tag Menschen gibt, die diese Frage an Gott stellen. Warum muss ich da durch? Und da muss man nur, da kann man ins Krankenhaus gehen. Man kann, also ich arbeite in einem Krankenhaus. Wir haben viele auch schwerst kranke Patienten, dann fragt man sich manchmal, wenn man einen Wachkoma-Patienten sieht ja, oder einen Schädel-Hirn-Verletzten. Da, da gibt es junge Leute, die, die mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad leichtsinnig waren und liegen dann im Wachkoma mit 19, 20 auf so einer Station. Und da soll jemand nicht fragen, warum müssen wir hier durch, ob das die Eltern sind oder ich selber bin. Ja, wir, haben, wir sind eine Spezialklinik für, für Wirbelsäule. Wir kriegen jedes Jahr die Baggerseespringer. Wir nennen sie schon immer, die Springer kommen, wenn der, wenn der Notarztwagen kommt. Ja, da liegen junge Leute und sind für den Rest ihres Lebens, wissen sie dann unter Umständen, sie sind querschnittsgelähmt. Da kann mir, kann mir keiner sagen, dass nicht jeder an diesen Punkt kommt, diese Frage zu stellen, warum? Solange uns das gut geht, ist das immer leicht.
1: In der Theorie auch darüber zu reden.
4: Mhm.
0: Ja. Renaldo? Ich denke mir, Kapitulation kann auch was Gesundes sein. Hm. Ähm, also du verstehst das so als eine Art Kapitulation? Ja, auf, auf, ja. Äh, wenn das nicht so die alleinige Stimmung ist, wenn das nicht so der grundsätzliche Zugang zum Leben ist, ähm, dann ist das, glaube ich, sehr gesund zu sagen, ich sehe nur noch Grenzen, und ähm, ich, ich will gar nicht mehr ankämpfen. Ich, ich will diese Grenzen gar nicht mehr verschieben. Das erscheint mir bei dem, was du beschrieben hast, bei dem, was wir hier lesen, äh, sehr natürlich und angemessen zu sein,
2: diese Grenzen dann auch zu benennen und zu respektieren. Mhm. Aber ich finde es interessant, dass Hiob sich auch hier wieder an Gott wendet. Mhm. Man könnte ja auch in der Kapitulation jetzt die Entscheidung treffen, mhm. ähm, Gott ist für mich gestorben. Mhm. Und trotzdem in diesem tiefsten Schmerz, den ich existenziell so tief nicht nachempfinden kann. Wir haben alle Schmerz und Schreckliches erlebt in unserem Leben, unterschiedlicher Natur. Aber ich würde niemals behaupten, dass ich durch so ein Tal wie Hiob gegangen bin. Aber trotzdem, Hiob entscheidet sich für den Dialog
1: mit Gott. Er setzt sich mit ihm auseinander. Also er, er kehrt ihm nicht den Rücken zu, sondern er setzt sich direkt mit ihm auseinander. Aber, und aber ist tut er das schon hier? Du, das
3: ist schon hier, in diesen Versen lese ich das eigentlich nicht.
1: Naja, aber er, er, er fragt er zumindest, warum, nicht?
2: Also Vers 4 wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte Gott doch in der Höhe. Also wenn ich atheistisch ja. denke und sage, Gott ist tot, mhm. dann hätte ja. ich hier den Bezug schon ja. nicht mehr. Ja.
1: Also ich sehe ja, das bestimmt. schon. Aber vielleicht finden wir es noch stärker in den nächsten ja, Versen. Ja, ja. Silvia, ja. sei das so gut, und Diesmal die Verse 11 bis 19, da haben wir es, glaube ich, noch stärker.
3: Warum starb ich nicht bei meiner Geburt, gleich als ich aus dem Leib meiner Mutter kam? Warum hat meine Mutter mich auf den Knien gewiegt? Warum hat sie mich an ihren Brüsten genährt? Wenn ich bei meiner Geburt gestorben wäre, hätte ich jetzt Frieden. Ich würde schlafen und ruhen. Ich würde ruhen mit den Königen der Welt und ihren Ministern, deren prächtig erbaute Grabkammern längst zerfallen sind. Ich würde ruhen mit Fürsten, deren Paläste von Gold und Silber erstrahlten. Warum wurde ich nicht begraben, wie ein totgeborenes Kind, wie ein Säugling, der das Licht der Welt nicht erblickt. Denn im Tod haben die Machenschaften der Bösen ein Ende und die Ermatteten finden Ruhe. Selbst das Los der Gefangenen ist leicht, denn sie hören die Stimme des Wächters nicht mehr. Arme und Reiche sind dort alle gleich und der Sklave ist frei von seinem Herrn.
1: Also der Hiob stellt schon Warum-Fragen Jetzt habe ich so irgendwie im Hinterkopf, dass manche Christen sagen, die darf man nicht stellen, diese Fragen. Weil es eh sinnlos ist, es gibt keine Antworten drauf. Der Hiob stellt sie aber. Haltet ihr das für richtig? Ich meine, wir können jetzt ihm ja keinen Vorwurf machen, das erlebt er nicht mehr. Wir können jetzt darüber philosophieren, ist es gut, was er gemacht hat, aber wie würdet ihr das auf heute übertragen, wenn jemand warum Fragen stellt? Was sagt ihr dann? Sagt ihr... Stell nicht die Warum-Fragen, es gibt eh keine Antwort drauf.
3: Natürlich gibt es viele Antworten. Die Frage ist, ob sie stimmen. <lacht> Aber Warum fragt schon das kleine Kind. Und wer nicht Warum fragt, wird nie richtig das Leben begreifen. Mhm. Wir müssen Warum fragen. Und ich denke, dass es total legitim ist, dass der Hiob hier nach dem Warum fragt. Und mhm. jemanden dann platt zu bügeln und sagen, auf die Frage kriegst du eh keine Antwort, also lass es. Also mein Enkel wird sich damit nicht zufrieden geben.
2: Ich glaube auch, dass Gott gerne möchte, dass wir diese Warum-Fragen stellen. Weil so wie ich die Bibel jetzt nicht nur das Buch Hiob, sondern ja. insgesamt verstehe, ja. möchte genau dieses Wort Gottes uns ja Antworten auf Warum-Fragen geben.
1: Also ist es auch legitim, die Fragen zu stellen. Hm, okay. Das ist ein interessanter Gedanke, dass Gott das tatsächlich auch zulässt und vielleicht sogar will. Mhm.
4: Wir fragen ja auch im Positiven warum. Wir fragen, warum hat Gott die Welt so geliebt? Wir okay. fragen, warum hat Gott seinen Sohn geschickt? Also wir dürfen diese Fragen ja auch im Positiven stellen. Also warum auch nicht mit den Dingen, die uns bewegen? Aber ich denke, das Entscheidende ist tatsächlich, dass Hiob diese Fragen an Gott stellt. Er stellt sie nicht an seine Freunde, er stellt sie nicht an seine Umgebung, sondern er stellt diese Frage an Gott. Und ich glaube schon, dass wir zu Gott kommen dürfen, wie Kinder eben zu ihren Eltern kommen und sagen, warum. Wobei ich habe mal eine Predigt gehört, die darüber ging, ähm ähm, wenn wir erwachsen werden, dann sollten wir nicht beim Warum stehen bleiben, sondern nach dem, die Frage stellen, wozu. Wir mhm. sollten das Warum durchs Wozu ersetzen. Wobei ich glaube, dass es nicht immer eine Antwort auf mhm. dieses Wozu mhm. gibt aus unserer heutigen Sicht. Die gibt es mhm. manchmal nicht. Aber dass ich Gott die Frage stelle, warum passiert das in meinem Leben, mhm.
3: das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Mhm. Hätte Gott nicht gewollt, dass wir warum fragen, dann hätte das Buch Hiob uns nicht als Lesern den Hintergrund gezeigt, hinter den Kulissen, was da abläuft. Der Leser weiß es, der Hiob weiß es nicht, mit gutem Grund. Ich glaube nicht, dass es den Hiob getröstet hätte, wenn er erfahren hätte, deine zehn Kinder sind jetzt gestorben, weil da Gott mit Satan ein Disput hatte, eine Wette sozusagen laufen hatte. Das ist überhaupt nicht tröstlich in der Situation. Aber der Leser weiß es. Und der Leser kann es schon mal anders einordnen. Es ist nicht ein blindes Schicksal, was dazu schlägt. Wir sind nicht zufällig im Leid. Mhm. Es steckt ein Sinn dahinter, ja. den, den der Hiob hier noch nicht sieht.
1: Mhm.
0: Naja, Die Warum-Fragen ändern sich ja auch. Also Zumindest in meinem Leben. Ähm also diese Phase, dass ich hinter Schicksalsschlägen irgendeine Lernerfahrung vermute, die kenne ich, aber ich persönlich habe diese Phase hinter mir gelassen. Und wenn ich heute Warum-Fragen stelle, das tue ich, dann ist es eher ein Unverständnis darüber, dass Gott mir Sinnloses zumutet. Also warum mutet er mir das zu? Also diese Fragen stelle ich. Aber die, die Richtung ist eine andere.
1: Also du versuchst nicht immer, einen, einen Sinn dahinter Nein. zu finden. Das wäre du,
0: für mich pervers. Du kannst es
1: zulassen, dass da auch ja. sinnlose Dinge sind. Also sogar viel besser, als wenn es sinnvoll
0: wäre. Mhm. Weil wenn ich mir manche Schicksalsschläge angucke, eigene Krisen, die Krisen anderer, und mir denken müsste, ja, das ist jetzt so eine, ein, ein, ein pädagogischer Moment, den Gott installiert hat und geschickt hat, fände ich es grauenvoller, dass Gott sowas benutzt, als wenn es einfach so passiert und, und sinnlos ist.
2: ist interessant. Also, also einfach mal im Kontrast, weil wenn ich jetzt mein Denken daran reflektiere, was du gerade gesagt hast, würde ich zu leicht anderen Ergebnissen kommen. Also du sagst, du hast die Phase hinter dir gelassen. Vielleicht bin ich noch in der Phase drin, ohne Wertung. Das sollte nicht übergehen. Nee, nee, ich geben. weiß. Nein, nein, nein. nein. Ich, aber. aber ich würde schon postulieren, einfach den Text zum Beispiel, der mir spontan einfällt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mhm. Ähm, auf das Wort verlasse ich mich. Und ich hätte jetzt gesagt, da wo ich keine Antworten mehr bekomme auf meine Warum-Fragen, fängt für mich das Vertrauen der Glaube an. Ich, ich sage nicht, dass das ganze Leid dieser Welt, also bitte nicht missverstehen von Gott, bewusst induziert ist mit diesem pädagogischen Zeigefinger. Das ist nicht meine Aussage. Aber wenn ich mich Gott anvertraue, auch hier im Jetzt, dann habe ich das Vertrauen, dass das, was passiert, auch Sinn hat.
1: Jetzt haben wir noch eine zusätzliche äh, Problematik hier drin. Das hat man in einer der letzten Sendungen schon äh, versucht zu erklären. Der Hiob wendet sich ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Markus, direkt an Gott. Er ist in einem Dialog mit ihm. Aber das macht er ja nicht einfach nur, weil Gott jetzt seine Bezugsperson ist, sondern weil er davon ausgeht, Gott ist derjenige, der hier handelt. Das ist jetzt ein zusätzliches Problem, das wir haben. Ja? Also es ist nicht nur ein Schicksal, wo ich frage, warum passiert mir das? Lieber Gott, hilf mir da raus. Sondern es kommt zusätzlich die Frage auf, Warum, Gott, tust du mir das an? Kann Gott was Böses tun? Eben. Und wir haben jetzt aufgrund des Prologs, du hast es gerade erwähnt, Silvia, dass das für uns natürlich eine Kulisse eröffnet, die der Hiob nicht gesehen hat. Wir haben jetzt, äh, ob es jetzt beruhigend ist oder nicht, ist noch die Frage, die Kenntnis darüber, dass da was abläuft hinter der Szenerie. Ähm, ist es jetzt Gott? Bei Hiob haben wir den Eindruck, er sieht das sehr stark, dass Gott derjenige ist. Wie gehen wir jetzt damit um?
4: Naja, ich denke, es ist so, es, es wird wahrscheinlich auch beides geben. Ich denke, wir haben ja hier eine Sichtweise, wir gucken ja quasi hier auf, wie auf ein Theaterstück, so will ich es jetzt mal ein mhm. bisschen überspitzt formulieren, wo wir schon wissen, was im Hintergrund sich abspielt. Mhm. Aber ich meine, ich kriege ganz oft die Frage gestellt, wieso lässt Gott zu, dass die Menschen in Afrika hungern? Er kann das doch, er ist doch allmächtig. Na sag ich, weil er dir das Brot nicht vom Teller nimmt und nach Afrika trägt. Das ist auch eine Variante. Wir leben mit bestimmten Dingen auf dieser Erde. Und Krankheiten sind zum Beispiel auch eine Folge manchmal unseres Tuns. Mhm. Ja, also jetzt habe ich ja vorhin drastisch beschrieben, ne, was passiert. Ein junger Kerl äh, 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 fährt mit seinem, mit seinem neuen Motorrad und landet bei uns auf der Schädelhirn. Als Beispiel. Ja, ja kann ich da Gott fragen, warum lässt du das zu? Ja, dann müsste ich ja fragen, warum hat Gott nicht verhindert, dass ich mich aufs Motorrad setze? So geht das ja weiter. Also wir leben ja ein Stück weit in einer Welt, in der wir auch frei sind. Und wir müssen mit Konsequenzen leben.
1: Aber was ich vorhin meinte, ist, da gibt es auch Menschen, auch Christen, die sagen, das hat Gott geschickt. Er hat es nicht nur zugelassen, sondern er hat es geschickt. Er hat es in mein Leben geschickt, damit, pädagogische mhm. Methodik, damit ich etwas lerne. Das, was
2: Gott geschickt hat, ist erstmal seinen Sohn in diese Welt. Also, wenn ich das Wort aufgreifen darf. Und, Gerne, ja. und ich glaube, der leidende Christus, der Heiland. Ähm, wir können das nicht aus dem Blick verlieren, um diese Frage zu beantworten. Was schickt Gott wirklich? Er schickt erstmal seinen Sohn, der sich absolut erniedrigt und wahrscheinlich mehr Qualen durchgemacht hat als Hiob. Und in der Dimension ordnet sich alles andere ein dass Gott Umstände nutzt zu meinem Guten, die entweder ich, wie du sagst, herbeigeführt habe oder die Umstände, weil das Leid und die Sünde und der Satan in der Welt sind. Okay, Gott ist sehr kreativ, auch noch aus dem schlimmsten Ding, was Gutes zu tun. Aber ob Gott als Pädagoge hinter der Tür steht und mir eins über die Rübe haut, damit ich, also da, da hätte ich Schwierigkeiten. Es kann gut sein, dass Gott Dinge zulässt, die sowieso passieren werden und sagt, das ist gut für dich. Das kann ich im Vertrauen annehmen. Ich,
1: ich glaube nicht, dass alles Happy Pass äh, mäßig äh, in, in diesem Leben laufen muss. Was haltet ihr denn von dem Spruch, es ist besser in die Hand Gottes zu fallen, als in die Hand des Teufels? Ist Ach. da was dran? Klar, ganz viel. Okay.
3: Nur der Hiob hat es nicht so klar unterscheiden können nein, nein. wie der Leser. Ja, genau. Der Leser wusste... Gott hat den Hiob beschenkt. Der hat ihm Reichtum gegeben und Segen. Der hatte einen hohen, sehr hohen Status in der Gesellschaft. Er war anerkannt, er war beliebt überall. Und da hat er dann eigentlich nicht so warum gefragt, oder? Also wir fragen nicht, warum ist mir das nicht passiert? Warum bin ich nicht beim Kopfsprung auf dem Felsen gelandet? Das habe ich noch nie gefragt. Ich gehe immer davon aus, Gott beschützt mich und es geht alles gut, das fragen wir nur, wenn es mal anders läuft. Jetzt, der Hiob wusste nicht, dass der Satan ihm die Kinder weggenommen hat. Er sagt, haben wir gutes Empfang von Gott, warum sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Aber das Böse kam ja gar nicht von Gott.
2: Aber es führt uns doch letztendlich zu der Frage, was erwarten wir von diesem Leben? Mhm. Genau ultimativ ist das die Frage. Und entweder ja. bin ich dann enttäuscht, weil das Leben eben nicht so super ablief, wie ich es eigentlich haben wollte. Und wenn ich da in die Bibel schaue, sehe ich schon, dass die Bibel allgemein, jetzt systematisch gesprochen, unterscheidet zwischen einem Reich Gottes, was hier ist, und einem Reich Gottes, das noch kommt. Und ich kann nicht alle Attribute des Reiches, was kommt, in dieses Hier und Jetzt übertragen. Und ich glaube, da steht, besteht manchmal einfach die das Missverständnis, wenn ich den Himmel auf Erden haben möchte, um es ganz konkret zu, äh, auszudrücken, und möchte, dass alles, was ich mir quasi an Attributen, an, 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 an Sehnsüchten für den Himmel ausdenke, dass ich das heute, hier und jetzt und sofort haben möchte, dann entsteht auch Enttäuschung. Also ich kann das nur in
1: dem Rahmen einordnen. Ja, und jetzt geht ja der Hiob ziemlich weit, indem er sagt, warum hat Gott mich überhaupt auf diese Erde geschickt? Warum hat er mich hier Gut, da bin ich bei der Kernfrage unserer Existenz. Ne? Ja, genau. Also er stellt ja schon sehr tiefe Fragen. Warum bin ich überhaupt hier? Was mache ich mit diesem Leben? Was will Gott eigentlich? Das wenn hat er, er da vorher nicht
3: gefragt? gefragt. Als es ihm so gut ging, hat ja. er das nicht Nein, gefragt. Nicht. Da war es für ihn klar, ja. ich bin für die Armen da. Ich, ich benutze meinen Status, mein Reichtum, um ja. anderen zu helfen. Ja. Aber das konnte er jetzt nicht in dieser Situation. Er war jetzt selbst hilfsbedürftig. Er war bettelarm. Und er hatte ganz große Schmerzen. Und in, in dieser Situation, wenn man sich definiert hat als jemand, der anderen gibt, der reich und berühmt ist, der was in der Gesellschaft verändern kann, mhm. da ist es einfach einen Sinn im Leben zu finden. Mhm. Aber wenn du das nicht kannst, wenn du querschnittsgelähmt daliegst, oder, ja
2: Du kommst aber an die Frage ja viel schneller ran, in so einer Krise Du kommst viel schneller an die Frage ran. Natürlich. Warum gibt es uns? Ja,
4: ja. ja. Die, die Frage ist ja aber auch äh, jetzt dem, dem Hiob, dem ging es ja lange Zeit sehr gut. Ja, und da sagt, wie du sagst, er hat nicht gefragt. Ich frage mich manchmal auch, warum wurde ich in Deutschland geboren und nicht in Syrien? Hm. Ja, fra die, die Frage stelle ich mir, habe ich mir aber vorher auch nicht gestellt. Dann nimmt man das als selbstverständlich hin. Ja? Und, äh, äh, und ich denke. Ähm, Jetzt habe ich gerade Fahrten verloren, Entschuldigung.
1: Ich, ich, wollte sowieso noch mal, ich möchte nicht, dass die Frage jetzt in der Luft hängen bleibt. Verstehe ich euch richtig, dass ihr sagt, nein, das Leid kommt nicht von Gott. Das Leid kommt jetzt aufgrund unserer Kenntnis dessen, was das hierbuch uns im Prolog sagt, in der Einführung. Es kommt von jemand anders, nämlich dem Gegenspieler. Und Gott hat die Möglichkeit noch, ja, dem etwas Positives abzugewinnen oder uns zu helfen, uns beizustehen, dass dieses Leid uns nicht völlig erschlägt. Aber es gibt ja schon Situationen, wo Menschen sagen, ich möchte lieber sterben. Und ich möchte mit großem Respekt jetzt mhm. davorstehen und das nicht einfach abtun. Das sind wirklich Existenzängste, die da aufbrechen im Innern. Die können wir nicht einfach schönreden oder, oder wegwischen mit der Hand und sagen, es wird schon irgendwann besser werden. Da ist jemand wirklich am Ende der Fahnenstange und fragt sich dann,
3: mhm.
1: äh, wo ist Gott? Kommt das von Gott? Habe ich irgendwas Schlechtes getan? Aber ihr würdet sagen, verstehe ich euch da richtig? Nein, das kommt nicht von Gott. Definitiv, ganz klar. Okay.
3: Aber Gott hat es noch dosiert. Er hat ja äh, dem Teufel, dem Gegenspieler ganz klare Grenzen gesetzt. Mhm. Anfangs, in der ersten Phase, hat er gesagt, du kannst seinen Besitz und seine Familie, das kannst du antasten, aber ihn selber taste nicht an. Und als, er, als der Teufel damit nicht zum Erfolg kam und sagte, naja, solange es ihm nicht selber unter die Haut geht, solange es nur die anderen betrifft. Jeder Mensch ist ein Egoist, aber weh, es geht dir an die Kehle. Du wirst sehen, dann wird er dir ins Angesicht absagen und fluchen. Und um dann lässt Gott zu und sagt, ja, du darfst, aber du darfst sie nicht umbringen.
1: Und wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, ich habe nicht den Eindruck, dass Gott in meinem Leben dem Teufel die Grenzen gezeigt hat. Was sagt ihr dann? Vielleicht hat er es im Leben vom hier wirklich gemacht, du hast ja recht, das stimmt ja da. Er hat ja mit dem Teufel sogar verhandelt, beziehungsweise der Teufel mit ihm oder hat ihm Grenzen gesetzt. Aber wenn ich jetzt das Empfinden habe, Gott hat in meinem Leben leider noch keine Grenzen gesetzt, sondern ich bin zugedeckt mit Leid. Ich ich kann gar nicht mehr rausschauen. Ich, ich habe, das steht auch irgendwo in der Bibel, ich habe gar keine Tränen mehr zu weinen. Ich habe mich leer geweint. Was machen wir dann? Was sagt ihr dann?
0: Wahrscheinlich würde ich erst einmal nur zeigen, dass ich das kenne mhm. und verstehen kann. Mhm. Ich, ich glaube, ich glaube ich mehr würde den in den ich Arm
3: nehmen. Ich glaube, da kann man nichts ja. sagen.
0: Mehr würde ich mich nicht trauen. Also ja. Hiob beschreibt ja ganz oft dieses Bedürfnis nach Ruhe. Dieses Leben ist eine Überforderung. Die will ich nicht mehr. Ich will mich ausruhen können. Und es würde mich, es würde mich wundern, wenn es Menschen gibt, die dieses Bedürfnis nicht kennen, ja? vor der Überforderung des Lebens irgendwie flüchten zu können. Und damit meine ich nicht Suizid, aber aufatmen können und, und, und Ruhe finden. Ich glaube, das, das kennen wir doch. Und wenn ich so einem Menschen begegnen würde, würde ich nur signalisieren, ich, ich ahne, was du gerade durchmachst. Du bist nicht
1: allein. Wie hilft euch Gott konkret in einer solchen Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe? Wie, gibt es da einen Trost von Gott? Ich meine jetzt nicht irgendwelche Trostworte von Menschen, sondern ich meine Gott.
2: Also für mich ist der Gott, der mit mir mitleidet, mein einziger Trost.
1: Weil so wie ich... Woher weißt du, dass er mitleidet? Wo, wo, wie, wie spürst du das? Existenziell weißt du das im, im Verstand? Im Kannst Verstand? du dir sagen, Gott leidet jetzt
2: mit mir? Absolut. Auch Gott, wenn du das Gott, nicht Gott, hat? Gott hat furchtbar mit Hiob mitgelitten. Ganz furchtbar. Er ist ja nicht pervers. Also der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, ist ein Gott, der uns geschaffen hat, weil er uns liebt. Als Spiegel... Also wenn ich kreativ bin, wenn ich schaffe, dann habe ich nur die allertiefsten, positivsten Emotionen und Wünsche und, und, und Gott leidet mit, Gott leidet seit der Sünde mit. Gott hat sogar mit Satan mitgelitten äh, im Himmel, dass er überhaupt so weit geht gegangen ist und konnte ihn nicht mehr erreichen. Da war jede Kommunikation Übersteigt vorbei. Das fast unsere Exakt, aber, aber das entnehme ich der, der Bibel und, und daran halte ich auch fest. Das ist mein Fundament. Und so beanspruche ich auch, wenn ich leide, dass Gott mitleidet und das tröstet okay. mich.
1: Also es wäre eher, wenn ich das so beschreiben darf, ein rationaler Ansatz. Also du, du weißt es, aufgrund deiner Informationen, die du aus der Bibel hast, Gott leidet mit mir mit und das tröstet dich. Nein, es Wissen. ist nicht
2: nur rational, es ist auch existenziell. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich weine und, und heule, was vielleicht die Offen Öffentlichkeit dann weniger mitbekommt, dann erkenne ich auch wirklich, Jesus möchte in uns wohnen durch den Heiligen Geist und er tröstet dann auch ganz real, also existenziell spürbar.
4: Also ich denke, Gott hat uns in der Bibel Beispiele gegeben, die für, für dann, wenn schwere Zeiten kommen. Und ich denke, das ist etwas, wo, wir, wo man vielleicht sich manchmal einen Vorrat aneignen muss. Aber Gott hat mir ein Beispiel gegeben, indem er sagt, ich bin zu dir wie ein Vater oder wie eine Henne, die ihr Küken unter den Flügel nimmt. Und wenn ich an meine Kinder denke, dann weiß ich, dann, das wissen meine Kinder auch, wenn Leid sie trifft, dann leide ich mit. Das geht gar nicht anders. Und manchmal spüre ich es nicht, aber ich weiß es, dass es so ist. Und das denke ich, kann ich mir... in also ich hoffe, ich hol's mir in guten Zeiten, damit ich dann, wenn die, wenn die schwachen Stunden kommen und die kommen und die kommen mal und dann geht es wieder gut und dann geht es wieder runter. Aber ich denke, in den starken Stunden muss ich mir die Gewissheit holen, dass Gott für mich tatsächlich wie ein Vater ist oder wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Und das tröstet mich dann. Auch wenn ich jetzt nicht emotional das spüre, mhm. aber dieses Wissen, da ist jemand da. Mhm. Meine Kinder sind auch manchmal weit von mir weg und trotzdem wissen sie, ich bin da und ich fühle mit, auch wenn
3: es ihnen nicht gut geht. Mhm. Oder Hiob wusste das nicht. Ja. Der kannte das nicht. Der wusste nichts von Jesus. Der hatte keine Bibel ja. damals. Ja. Und er hat eine andere Vorstellung von Gott. In dieser Situation. Er empfindet Gott eher als jemand, der ihm feindlich gesinnt ist. Das kommt später in den, in den nächsten Versen noch deutlicher ja, aus. Genau. Er empfindet ihn eher als distanziert zunächst.
1: Und Vers 23, wenn ich das gerade mal ja. reinwerfen darf, den, den Gott hat mich von allen Seiten eingeschlossen, dieser Gedanke kommt da ja. Ja, in Kapitel 3. Genau. Ich fürchte da einen Schrecken, er traf mich. Ja, also er, er, er sieht schon, dass, dass Gott irgendwie gegen ihn zu sein scheint. Also Gott, als, ihn. Gott als äh, Alternativlosigkeit. Ja. Ja.
3: ja, und als, als ein, ein Wächter, der dich kontrolliert. Ja. So Big brother is watching ja. you. Ja? Ja. Äh, Google hoch zwei. Ja. Und, aber nicht positiv, um mir zu helfen, um mich ja. zu beschützen. Sondern als jemand, der in einklemmt im Nussknacker, er, er fühlt sich von allen Seiten bedrängt. Und durch diese Schmerzen, die er hat, durch diese Hoffnungslosigkeit, durch diese Abmagerung, er, er beschreibt es ja später auch noch, dass die, die Kleider an ihm rumschlottern und so weiter, äh, er ist wirklich total fertig. Und in dieser Situation wenn es einem so schlecht geht, da spürt man oft nicht, dass Gott mich ja. trösten will. Selbst wenn er es tun wollte, selbst wenn er mir die Tränen abwischt, würde ich vielleicht seine Hand wegschlagen, weil ich denke, er will mich zwicken, er will mich kratzen. So empfindet es hier der Hiob. Und das müssen wir ernst nehmen, weil es viele Menschen gibt, die genau so empfinden. Und ein Bibelspruch hilft in, in der Situation nicht weiter. Mhm. Vielleicht eine warme Hühnerbrühe, vielleicht eine Umarmung mehr, vielleicht dieses Schweigen der Freunde, hätten die bloß weitergeschwiegen und ihren Mund gehalten? Oder hätten die mal eingekauft für die Familie, anstatt da zu sitzen und schlaue Reden zu führen? Ja. Ich weiß nicht, ob man einem Menschen, der so leidet, mhm. wirklich Trost geben kann. Vielleicht muss man einfach ich bei ihm sitzen und
1: ihn jedes Wort anfassen so
3: viel, und ja. ja. da bleiben, ja. genau. bis sich was ja. ändert. Ja. Ja.
1: Rinaldo, darf ich dich bitten, die Verse 16 bis 19 in Kapitel 7 zu lesen? Kapitel 7, mhm. das ist nämlich genau das, was du, Silvia, gerade erwähnt hast. Das kommt da sehr stark und deutlich zum Ausdruck. 16 bis 19? Bis 19, diese Verse. Ich mag nicht mehr, nicht ewig will
0: ich leben. Lass ab von mir, meine Tage sind nur noch ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, ihn alle Augenblicke prüfst? Wie lange noch willst du nicht von mir wegblicken, nicht einmal so lange von mir ablassen, bis ich meinen
1: Speichel heruntergeschluckt habe? <lacht> Also ich habe gerade jetzt so das Gefühl, man ist fast sprachlos, wenn man das liest. Ich sage es noch mal, ich stehe also mit großem Respekt vor so etwas, vor so einer, einer tiefen emotionalen Äußerung und fühle mich jetzt auch überhaupt nicht berufen, da, da groß was zu sagen. Aber trotzdem fällt mir etwas auf hier. Ich habe fast den Eindruck, dass der Hiob, wie soll ich sagen, Mühe hat mit dem Gedanken, dass Gott sich dem Menschen zuwendet. Er sehnt sich auf der einen Seite nach Gott, spüre ich, er sagt, ich mag nicht mehr und er redet ja mit Gott die ganze Zeit. Also er führt diesen Dialog, er setzt sich auseinander mit ihm, er wendet sich nicht ab von ihm. Auf der anderen Seite scheint er so zu fragen, warum kümmerst du dich überhaupt noch von uns? Kannst du es nicht einfach mal in Ruhe lassen? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr das nachempfinden?
3: Das ist die Situation, in der Menschen im Leid aufhören, an Gott zu glauben. Ja. Wie die Frau Hiob gesagt hat, sage doch Gott ab, weil sie das Gefühl haben, als Atheist bin ich besser dran, als an einem Gott festzuhalten, der mir so feindlich gesinnt ist. Ja. Dann doch lieber überhaupt nichts glauben. Denken, dass es Zufall Pech gehabt
1: Wäre das nicht tatsächlich einfacher in mancher Hinsicht?
3: Also in dieser Situation schon. Wenn man, wenn man ein solches Gottesbild hat, der mich so grausam
1: kalt. Einen Gott, der mich quält, den brauche ich nicht.
0: Ja. Aha. Ich denke mir hier irgendwie gerade zweierlei. Also Nietzsche hat dem Christentum vorgeworfen, eigentlich dasselbe, was Satan äh, über Hiob sagt. Wir glauben nur, weil wir auf eine Belohnung im Jenseits hoffen. Und interessant ist, dass Hiob doch das Gegenteil sagt. Er sagt, ich will nicht ewig leben. Also das, was irgendwie religiösen Menschen unterstellt wird, so als geheimes Motiv, genau das ist hier nicht der Fall. Äh, fand ich äh, bemerkenswert. Aber auf, auf deine Frage jetzt, ähm, Gott richtet sein Herz auf uns ist jetzt für Hiob vor allem negativ. Aber ich finde, dieser Satz klingt, der kann nicht nur negativ äh, mhm. sich anhören. Und, und, ja, also da steckt so viel drin. Ich finde, das ist ein, ein bemerkenswerter Gedanke. Ja? Gott ist nicht bei sich, sondern bei uns. Hm. Damit kann man schon, oder damit kann ich zumindest,
1: was anfangen. Und es scheint ja auch so zu sein, das klingt so durch... Äh ich weiß nicht, ob ich dazu zu viele hineininterpretiere. Äh, Gott kann gar nicht anders. Er, er zieht ihn irgendwie zu uns hin. Ja? Wie du sagst, er ist nicht bei sich, sondern er ist bei uns. Mehr bei, bei uns als bei sich. Das ist schon interessant. Ist das überhaupt erklärbar? Ist das ein Geheimnis, dass Gott so eine Zuneigung zu den Menschen hat?
2: Also ich glaube, Liebe kann sich ja nicht allein manifestieren. Ach so. Was meinst du? Wenn ich ganz allein wäre auf der Welt. Ach so,
1: das meinst du. Okay. Ja.
2: Also Liebe braucht ein Gegenüber, um es anders auszudrücken. Mhm. Und ich finde es auch interessant, wie Gott selber, wenn Gott Liebe ist, dass die Personen der Gottheit sich untereinander lieben. Wie hat Gott Vater mit dem Sohn mitgelitten am Kreuz? Und genauso hat Gott uns geschaffen, weil er uns liebt. Das, das braucht ein Gegenüber. Und deswegen, weil Gott das antreibt, kann er auch nicht loslassen.
1: Hm. Ich meine, der Hiob geht ja in den nächsten Versen, 20 und 21, jetzt im selben Kapitel 7, äh, auch noch mal darauf ein. Ich lese das mal kurz. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt? Das hast du auch vorhin erwähnt, Silvia, nicht? dass er den Eindruck hat, so big brother watching me. Warum werde ich mir zur Last? Warum vergibst du mir nicht mein Verbrechen? Lässt meine Schuld nicht vorübergehen? Denn Nun werde ich mich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Ich spüre da irgendwie so, so, so eine Abivalenz beim, beim Hiob, also so ein Hin- und Herschwanken. Einerseits sagt er, habe ich gesündigt? Was habe ich dir angetan, Gott, dass du mich jetzt so behandelst? Und auf der anderen Seite sagt er, warum vergibst du mir nicht mein Verbrechen? Wenn ich schon in deinen Augen ein Verbrechen getan habe, vergib's mir doch. Was macht ihr mit diesem Hin und Her? Das ist wie so ein Ringen in Hiob, habe ich den Eindruck.
3: Das ist ja auch immer ein starker Bestandteil jeder Trauer. Wenn wir einen Verlust erlebt haben, dass wir Schuldgefühle haben, ob sie berechtigt sind oder nicht. Und das macht die Trauer extra bitter das Gefühl zu haben, ich habe hier versagt, ich bin selbst dran schuld. Die Freunde haben das ja nachher auch noch verstärkt, dieses Gefühl. Und er, er ringt hier, er wünscht sich Vergebung, er wünscht sich Befreiung. Er sagt, bin ich dir eine Last? In dieser Beziehung zwischen ihm und Gott mhm. möchte er wissen, warum bin ich denn jetzt eine Last für dich? Und dann endet es noch mit so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wenn ich tot bin, dann rufst du vergebens nach mir. Also pass auf, was du machst. Du verlierst einen Freund. Ja, wenn du mich weiter so piesackst, dann verlierst du einen Freund. Und auch das erleben wir, wenn wir leiden, dass wir Gott herausfordern und sagen, was willst du mir denn noch alles zumuten? Pass auf, irgendwo ist die Grenze.
1: Und wie reagiert Gott darauf? Was meint ihr? Wie, wie reagiert er in eurem Leben darauf? Solltet ihr schon mal so mit Gott geredet haben? Hört ihr da eine Antwort von Gott?
2: Ich glaube, dass uns, Ach. soll jetzt nicht platt klingen, bitte nicht falsch verstehen, dass uns jede Krise, auch wenn ich sowas Existenzielles hier nicht durcherlebt habe, bringt mich näher zu Gott. Es hm. ist auf jeden Fall die Chance dazu. Es kann auch anders ausgehen. Es liegt auch zum Teil daran, wie ich mich entscheide in dem Krisenprozess. Hm. Aber. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich Gott in Schwierigkeiten näher gekommen bin, als da, wo alles gut lief.
1: Hm. Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr das auch so erlebt?
4: Also ich habe das auch so erlebt, dass ich wirklich ähm, Keiner wünscht sich das Leid. Keiner wünscht sich, da durchzugehen. Aber ich habe das auch so erlebt, dass es mich näher zu Gott gebracht hat. Dass es mein, mein Verhältnis zu Gott verändert hat dieses, dieses Bewusstsein, Gott ist da und sieht mich, auch in meinem Leid. Und auch wenn er es wenn mir jetzt nicht wegnehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, dass er trotzdem da ist und ich nicht alleine damit bin.
3: Das hat mir, mir schon sehr geholfen. Ich habe das auch erlebt durch ganz kleine Sachen in, im tiefsten Kummer. Mit dieser großen Bitte, mach doch unsere Tochter gesund, hilf ihr doch. Diese Bitte hat er nicht erhört. Aber er hat mir in der Zeit viele anderen kleinen Luxusbitten erhört, so Herzenswünsche, die ich nicht mal gebetet hatte, wo ich nur dachte, ach, wäre doch schön, wenn man das hätte. Und das hat er mir geschenkt. Und ich habe gespürt, das war wie ein Streicheln. Er ist da, er kennt meine geheimsten Gedanken.
1: Ja. liebe Zuschauer, wir könnten jetzt noch sehr lange weiterreden, glaube ich, über dieses Thema. Der Fluch des Lebens. Wir haben in die Seele des Hiob hineingeschaut und wir haben versucht auch äh, zu eruieren, wie ist das eigentlich mit diesem Gott? Wie können wir mit diesem Gott umgehen? Und das hat sich so herauskristallisiert. Wir müssen manches einfach stehen lassen, auch die Verzweiflung manchmal stehen lassen. Dieses Ringen mit Gott stehen lassen können nicht immer irgendwelche platten Antworten finden, nicht etwas schön färben oder weich spülen. Die Existenz des menschlichen Lebens ist von einer Tragik gekennzeichnet. Daran können wir nicht vorbei. Und wenn wir in die Welt schauen, und heute haben wir alle Möglichkeit, in die ganze Welt zu schauen, dann wird das sehr offensichtlich. Und es ist die Frage jedes Einzelnen, das haben wir auch herausgefunden im Gespräch, wie gehen wir damit ganz persönlich um? Und vielleicht kann unser Leben ein besseres Zeugnis sein als jedes Wort, das wir sprechen. Das wünschen wir Ihnen zu Hause, egal in welcher Notsituation Sie sich vielleicht befinden oder ob Sie andere Menschen kennen, die in einer Leitsituation sind und die Sie gerne trösten möchten. Vielleicht kann das eine Anregung sein, Dinge auch einfach stehen zu lassen und vielleicht den anderen einfach in den Arm zu nehmen. Das nächste Mal werden wir über eine weitere Frage sprechen, die Menschen immer bewegt, fast zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wer ist schuld? Wir versuchen das immer herauszufinden. Irgendwas passiert und wir fragen sofort, wer ist schuld? Das dient zu unserer Entlastung. Es ist immer besser, der andere ist schuld und wir nicht. Aber hier geht es ja um die Frage im Hiob, ist Gott schuld? Die Freunde sagen, Hiob, du bist schuld. Wer ist schuld? Das ist, ich würde nicht sagen, das ist eine spannende Frage, sondern es ist eine ganz existenzielle Frage, und um die wollen wir uns das nächste Mal bemühen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder einschalten, wenn Sie wieder dabei sind, hier im Hauptchannel bei die Bibel, das Leben. Bis dahin wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen für Ihre persönliche Lebenssituation. Sie hörten auf
0: Hauptchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.